0: Hallo Crypto coiners, het is donderdag 30 juni 2022 en dit is aflevering 250 van de Crypto coiners Podcast. Hartelijk welkom, leuk dat je erbij bent. Een bijzondere aflevering vandaag, ik zei het al, dus de 250ste, daar kom ik zo meteen nog even op terug. Het rapportcijfer ziet er niet al te gunstig uit. Het is net als gisteren en net als eergisteren een 2. Oftewel, drama op de markten, niets veranderd ten opzichte van gisteren, niets veranderd ten opzichte van eergisteren. Het sentiment is nog steeds zo slecht als het maar kan zijn, daar komen we zo meteen ook nog wel even op terug, maar eigenlijk vertel ik niks nieuws. We weten het, we wisten het als we vorige week hadden geluisterd, de week daarvoor, de week daarvoor. De markten zijn gewoon in paniek en dat gaat zeker niet veranderen de komende tijd. Dus we besteden straks, tijdens deze bijzondere aflevering, toch nog wel even wat aandacht aan de charts en we kijken even naar Wall Street en we kijken even naar het sentiment. Maar Waarschijnlijk vertel ik helemaal niks nieuws. Zoals we het is een bijzondere aflevering vandaag. We zijn uh, um, met aflevering 250 begonnen. Dat doen we niet alleen. We hebben een studio vol met mensen op dit ogenblik. Hartelijk welkom allemaal. Er zijn nu een man of 70, man of vrouw of 70 aanwezig. En dat op een door de weekse dag. En dat ochtends, een beetje raar tijdstip, om half twaalf. Dus als je erbij bent vandaag, leuk dat je erbij bent. Leuk dat je er al die tijd bij bent geweest. Als je al regelmatig luistert naar de Crypto Corners podcast. En ik heb toch even een vraag aan alle mensen die hier vandaag in de studio zijn. namelijk. Een vraag over de podcast, of eigenlijk twee vragen... over de CryptoCordies podcast. De eerste is natuurlijk... hoe lang luister je al? Wanneer ben je begonnen... met het luisteren naar de podcast? En voor de zekerheid... voordat je antwoord geeft, begin je antwoord... even in de chat met het woord podcast. Het liefst in hoofdletters, dan kan ik ze er... in één klap uit filteren. Dus... Hoe lang luister je al naar de podcast? Wanneer ben je ermee begonnen? En waar ben je meestal als je naar de podcast luistert? En misschien in welk land, want we weten dat er in heel veel verschillende landen wordt geluisterd naar de CryptoCoiners podcast. En misschien zit je op een bijzondere plek, zoals die bewuste persoon die vanuit de betonwagen altijd luistert. En sommige mensen zitten in bad en andere mensen zijn vaak bezig met de afwas. Weer super nieuwsgierig om uh, natuurlijk uit te vinden waar je op dit ogenblik bent. Uh, zometeen kom ik daar nog wel even op terug. Maar als je alvast tijd en zin hebt om die vragen even in de chat te beantwoorden, graag alleen maar leuk om dat soort dingen te lezen. Nog even wat kort intern nieuws, niet zo heel erg spannend. Sommige dingen heb ik gisteren ook al verteld. Allereerst, er is een nieuwe chatgroep, misschien had je dat al ontdekt. Uh, de Beleggen-chatgroep, die gaat met name over alle aspecten die met beleggen te maken hebben. Zoals fundamentele analyse, portfolio-indexering, balanceren, dollar-cost averaging, enzovoort, enzovoort. Als je het leuk vindt om daar lid van te worden, op Telegram, net als onze andere chatgroepen, volledig gratis. Uh, hij wordt geleid, met uh, lange ei misschien wel, door uh, Kevan. Tenminste, ik heb de indruk dat hij degene is die daar de meeste berichten gaat posten. Kevan Ke misschien wel van alle clinics die hij geeft. En ook de nieuwe beleggen met, uh, of verantwoord beleggen met Bitcoin Clinic. En hij is dus nu ook een speciale chatgroep gestart. Ontzettend leuk. Dan, gisteravond hadden we een webinar. Uh, een druk bezocht, erg druk bezocht zelfs. Zeker voor een door de weekse avond. Uh, er waren... Ik denk ruim 300 mensen aanwezig en uh, de opname van het webinar is nog steeds beschikbaar. Ik post de link ook wel even bij de show notes van deze podcast. Dan, voor het geval je dat nog niet wist, aanstaande zaterdag, dat is 2 juli, beginnen we om half elf met de live clinic. Die gaat ook over technische analyse, dus misschien vind je het leuk om daarbij te zijn. En tot slot, uh, ik hoop niet dat je dit als een teleurstelling gaat ervaren, maar volgende week is er geen Crypto Corners podcast. De hele week niet. En de reden is dat ik volgende week even wat tijd wil besteden vanaf de microfoon, dus weg van de microfoon. Dus even geen podcast afleveringen, zodat ik wat tijd kan besteden aan andere dingen, waaronder het ontwikkelen van een nieuwe kliniek. Misschien weet je het, dat wordt de kliniek um, uh, geautomatiseerd traden met Python. Daar ben ik op dit ogenblik best wel veel mee bezig. En nog wat andere initiatieven die alles te maken hebben met content over crypto. Maar ik wil even een week lang niet voor de microfoon zitten, want het kost best veel tijd om zo'n podcast te maken. Het is dus niet alleen even voor de microfoon gaan zitten, microfoon openzetten en dan maar gaan zitten praten. De voorbereiding kost tijd, de nabereiding kost tijd zoals het heet. En die tijd kan ik volgende week even beter gebruiken om wat uh, aandacht te besteden aan die content zoals die clinic. ...en nog wat andere zaken, dat ik het even weet. Dus volgende week geen podcast. Als er een vraag wordt gesteld in de Telegram-groepen... ...waar blijft de podcast? Dan heb jij nu het antwoord, kun je dat rustig geven. De week daarna zijn we er weer. Dus dat is volgens mij uit mijn hoofd, is dat maandag 11 juli. Dat even wat het interne nieuws betreft. Dan het externe nieuws. Um, kort even, misschien ben je geschrokken, ...waarschijnlijk niet, want je bent het wel gewend inmiddels... ...van de dip die opeens plaatsvond. We stonden een aantal dagen lang... Zo in die 20.000 zone, 20.500, 21.000 misschien. En opeens was daar vanochtend die dip met toch weer 4-5% van bijvoorbeeld de bitcoinprijs. En andere munten zijn nog veel meer in prijs gedaald soms. Hoe kan dit? Waar komt dit vandaan? Heeft dit alles te maken met de malaise op de economische markt? Het antwoord is nee. Dit was een, meer een reflex op uh, de aankondiging van uh, met name de Europese Commissie. Dat er strenge regulering gaat komen, veel strenge regulering als het gaat om crypto, met name om het voorkomen van witwassen van geld door crypto. Het is alleen maar een aankondiging, we gaan nog een stapje verder. In hoofdlijnen is men het eens dat dit moet gaan gebeuren. Wat er precies moet gaan gebeuren, weet men volgens mij nog niet. Daar is in ieder geval geen enkele duidelijke uitspraak over gedaan. Wat wel duidelijk lijkt te zijn, je hoort hoe voorzichtig ik me uitdruk, is dat dit in 2024, dus over twee jaar, een rol gaat spelen. Dan zou dit allemaal effectief moeten worden, of moeten worden uitgevoerd. De vraag is of ze dat allemaal gaan redden. Dat zullen we wel zien. Tot die tijd weten we helemaal nog niet wat er precies gaat gebeuren. En dit is ook niet de eerste keer dat dit wordt aangekondigd. En ook de vorige keer dat dit werd aangekondigd, leverde dit meteen een dip op van de Bitcoinprijs. Die na een paar dagen weer stelde. Dat zal nu ook wel weer gebeuren. Dit gaat eigenlijk nog steeds niet ergens over, want er is niks nieuws gezegd. Alleen maar dat er nu dus. Het is een aankondiging dat er meer aankondigingen gaan komen. En dat het in 2024 in werking zou moeten worden gesteld. We gaan het zien. De markten reageren wel, hef reageren wel heftig. Dus. Dus is niet voor niks dat je misschien vanochtend dag van, wat is hier aan de hand? Uh, dit zal naar mijn mening wel weer herstellen. Hoewel we natuurlijk wel, daar verandert verder helemaal niks aan, in een enorme downtrend zitten. Alles gaat naar beneden en het sentiment sowieso wereldwijd helpt natuurlijk ook niet mee. Zometeen meteen pakken we even de charts bij en straks gaan we natuurlijk ook even uitgebreid met het publiek praten. Alleen maar leuk. Um, de 250 podcast vandaag. Uh, ik heb even wat uh, feitjes opgezocht. Gewoon leuk om toch even te delen. Eigenlijk hebben we het daar nooit over. De podcast gaat eigenlijk meestal over jou, hè? over jou als trader, over jou als belegger, de dingen die jij ziet op de charts en de dingen die jij daarmee zou kunnen doen. Maar het is ook leuk om even over de podcast te praten. De podcast wordt geproduceerd met ScreenFlow, misschien ken je die software wel als je een Mac gebruikt. Uh, in combinatie met uh, uh, ScreenFlow en een paar andere apps maken we daar MP3's en MP4's van. Die worden op Spotify gezet, die worden op onze eigen website gezet en op YouTube en in tegenstelling tot wat je misschien zou verwachten, zitten de meeste luisteraars niet op YouTube. Er zitten er wel veel, maar niet de meeste. Verreweg de meeste luisteraars naar de podcast doen dat via Spotify. Dus als je dat nog niet doet, je kunt ook gewoon via Spotify luisteren. slash spotify voor de link ernaartoe. Dat is absoluut de top 1. Daar zitten duizenden en duizenden luisteraars elke dag. Ontzettend leuk om die allemaal. Uh, ...steeds weer mee te maken, want ze reageren ook. Er komen duizenden reacties op de CryptoCordance Podcast... ...en dan reken ik al die spam niet eens mee... ...die bijvoorbeeld vaak op YouTube tegenkomt... ...waar we het gisteren ook nog even over hebben gehad. Nou, De CryptoCordance Podcast is eigenlijk op dit ogenblik aan zijn derde jaar bezig. De eerste aflevering was uh, van de Revival, zoals ze dat noemen... ...de echte officiële CryptoCordance Podcast... ...was op 5 oktober 2020... En in 2020 hebben we er 59 gedaan, dus ongeveer drie per week zo door de bank genomen. Uh, als je vanaf oktober rekent natuurlijk. In 2021 hebben we er 114 gedaan. Uh, toen ben ik natuurlijk een tijdje uit de lucht geweest, waardoor dat aantal van ongeveer 150, 160 niet werd gehaald. Dat was eigenlijk het streef -aantal. We zitten op dat aantal nu volgens planning in 2022, want we hebben er nu al 77 achter de rug. En we zijn precies op de helft van het jaar, dus het zou zomaar kunnen dat we inderdaad tussen de 140 en 150 podcastafleveringen gaan uitkomen dit jaar. De podcast wordt ook, hij wordt in principe in studio's opgenomen, zoals je weet... maar niet in dezelfde studio steeds. En de podcast is op vier continenten opgenomen. Daar was ik zelf eigenlijk wel een beetje verbaasd over... toen ik even terugkeek naar de locaties... Het enige continent waar de podcast nog niet is gemaakt is in Australië. Misschien dat dat er nog een keer van komt, dat ik nog een keer in Australië kom, dat staat op de to-do-lijst. Dan gaan we daar natuurlijk absoluut een cryptocurrency podcast opnemen. Maar ze zijn in Amerika opgenomen, ze zijn in Azië opgenomen, in Afrika en ook in Europa natuurlijk. Overal ter wereld, behalve op dit ogenblik nog in Australië. Dus wie weet, je weet maar nooit. De, wat de volgende 250 afleveringen betreft, want er komen er natuurlijk nog veel meer... Uh, zoals ook al even in de chat werd geschreven, volgens mij net, ik heb met een schuin oog even naar de chat gekeken, um, we gaan wat meer andersoortige afleveringen maken, dus behalve de reguliere afleveringen die je inmiddels kent met min of meer een vast stramien, we kijken even naar het nieuws. We pakken er even een item uit dat misschien belangrijk is om te bespreken. En we kijken naar de charts. Zullen er ook wat meer uh, podcastafleveringen komen... die niet door mij worden gepresenteerd, maar door anderen... waarin uh, wordt gesproken met anderen bijvoorbeeld. Waarin thema's aan de orde komen. Waarin gesprekken worden gevoerd over die thema's. Waarin interviews plaatsvinden. Voorbeeld daarvan heb je vorige week donderdag gezien. Dat was het gesprek tussen Daan uh, en Kevan. En er gaan ongetwijfeld meer van dat soort gesprekken komen. Kortom, het wordt allemaal wat bonter... Maar uiteindelijk zullen we er altijd naar blijven streven om de podcast de kwaliteit te geven die je inmiddels gewend bent. Dus tot zover even de informatie over de eerste 250 afleveringen van de Crypto Coins podcast... ...en de mogelijke volgende 250 afleveringen van de Crypto Coins podcast. Voordat we zo even met het publiek gaan babbelen, kijken we eerst even naar de chart zoals je dat gewend bent. En dat doen we als het goed is nu ook in beeld. En zoals gewoonlijk, de eerste chart die we erbij pakken is de Bitcoin versus de dollar... We zijn nog steeds op weg naar die nieuwe trough We hebben natuurlijk die flinke dip gezien. Die zie je hier op de candle van 30 juni. Die heeft ons in de buurt van de support gebracht... die door de Parabolic Stop and Reverse wordt getoond. Die PESAR plusjes. Maar je weet het, als de prijs niet echt veel beweegt... als het min of meer... het is wel een flinke beweging... maar het is een zijwaartse beweging. Het is niet zozeer een parabool zoals je hier ziet. Als zolang dat zo is, hebben die plusjes niet veel betekenis... als het gaat om het afgeven van een signaal. Er zit wat support... Maar niet al te veel. En de verwachting is, naar mijn mening, niet zo heel vreemd om dat te verwachten: dat de prijs door die plusjes heen duikt. En dus de parabolic stop and reverse straks uh, bull uh, berries zullen worden. Ze zijn nu nog bullies, de unbalanced volume is al berries. Verder is er op deze dagchart eigenlijk niks veranderd. De trend is nog steeds berries. Dat betekent dat de verwachting op la van lagere prijzen groter is dan de verwachting van hogere prijzen op dit ogenblik. We hebben natuurlijk die trough, die hebben we gehaald een week of twee geleden op 18 juni. ...van 17.592 dollar. Naar mijn verwachting zou het niet vreemd zijn... ...als we daardoor heen zakken met het huidige sentiment. En dan vraag ik echt niet over die aankondiging van de Europese Commissie... ...want die gaat naar mijn mening eigenlijk echt nergens over. Die zal wel weer snel zijn vergeten... ...maar er ontstaat toch wel steeds meer angst op die aandelenmarkten. Nu is de grootste angst op dit ogenblik, echt nu ik dit zeg... ...het is nu tien over half twaalf ochtends... ...is de angst dat er vanmiddag een aankondiging komt op Wall Street over de inflatiecijfers en hoe heftig die kunnen zijn. En daar zullen de markten ook wel weer extreem emotioneel en heftig op reageren. Hoe hoger de inflatie, des te groter de kans dat de prijzen nog meer dalen. Is die inflatie lager dan verwacht, dan heb je kans dat iedereen zomaar weer enthousiast wordt en weer fanatiek gaat kopen. Dus het is interessant om te volgen hoe dat vandaag gaat natuurlijk. Nou, dan de, de urenchart, even wat bitcoin betreft. We hebben het gehad al een paar dagen geleden over die head and shoulders, dat head and shoulders patroon wat hier zat, een uh, hogere piek. Een, lager, een hoger dal, een veel hoger piek, een gelijkblijvend dal en daarna weer een lagere piek. Dat is een head-and-shoulders patroon, dat is een bearish patroon. En dat betekent dat over het algemeen na zo'n patroon de prijs zal gaan dalen. En dat is ook gebeurd, zoals je ziet. We zitten in een bearish trend nog steeds met natuurlijk die dip die we vanochtend vroeg hebben gezien... toen die aankondiging kwam van de Europese Commissie. Maar naar mijn mening, die dip kan er wel even doorzetten hoor. Daar lijkt alles op op dit ogenblik, maar zal zich uiteindelijk wel herstellen. Wacht op de enorme wolkenkrabber die ongetwijfeld een keer zal komen. Kijk, er was er even één hier, zoals je ziet. Maar je ziet, die wolkenkrabbers, die zijn ook niet altijd, uh, 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 hoe zeg je dat, uh, van maximale waarde. Want je ziet, er was een hoge candle, daarna een groene candle en helaas daarna meteen weer een hoge candle. Dit is een extra reactie van de markt op wat er op dit ogenblik gebeurt. Slecht nieuws op slecht nieuws gestapeld eigenlijk. Ja, op een gegeven moment word je daar misschien toch wel um, paniekend door en besluit je toch om afscheid te nemen van je bitcoin, omdat het nooit meer wat wordt. Maar je weet het, zwakke handen, hè? weak hands, Afscheid nemen van je bitcoin, misschien wel terwijl je zwaar onder water staat, is misschien niet het slimste om te doen, want na elke daling komt er altijd weer een stijging. Hoewel we nu wel in een buitengewone situatie zitten natuurlijk, met die enorme economische malaise. Dus dit kan nog wel even gaan duren. De verwachtingen van experts zijn dat we hier nog wel een maandje of zes mee bezig zijn. Dat heel 2022 gekenmerkt gaat worden door veel pessimisme in de markten. Ja, en daar zul je tegen moeten kunnen als belegger. En daar zul je dus ook tegen moeten kunnen als cryptobelegger. En nogmaals, sterke handen zijn over het algemeen toch de handen die uiteindelijk overwinnen. Als je besluit om toch uit te stappen, omdat je het allemaal te eng vindt worden. Of omdat je misschien met veel te veel bent ingestapt, met geld dat je eigenlijk niet kon missen. Ja, dan zul je daar misschien uiteindelijk toch een keer de prijs voor gaan betalen. Als dan natuurlijk... Alles weer omhoog gaat. Wat altijd weer gebeurt. Na elke rebound, zoals het heet, elke terugstuiter, is altijd weer sterker dan die enorme dalingen. Hoe gek dat misschien ook lijkt. En als je erover nadenkt, is het eigenlijk apart. Hè? Een paar jaar geleden, echt toen cryptocoins begon, volgens mij in 2016 onofficieel en in 2017 officieel, toen was de prijs van een bitcoin was een paar duizend euro op zijn hoogst. En zelfs nog wat lager. En, nu, en toen zei iedereen van, nou ja, als dat ding wordt misschien wel vijf, 6000 euro. En moest je eens kijken, hij is gezakt naar maar duizend euro. Paniek, paniek, paniek toen. En moet je nu eens kijken, de prijs van bitcoin is gedaald naar 18.900 dollar. En dan zeggen mensen van, wow, wat een drama. Maar dat zijn prijzen waar je vier, vijf jaar geleden van droomde. En er is geen enkele reden dat ook niet deze daling een keer stopt en weer wordt gevolgd door een enorme stijging. Je weet waar het heen kan gaan. Je weet dat prijsscenario's van 68, 69.000 dollar heel realistisch zijn, want die hebben we immers al een keer gehaald. Maar op dit ogenblik allemaal dus, paniek, paniek, raak vooral zelf niet in paniek, zou ik zeggen. Als je verantwoorde beslissingen hebt genomen, als je weet waarom je in crypto en bitcoin zit, dan weet je dat er met de fundamentele waarde van die dingen gewoon helemaal niks aan de hand is. Dat dit puur een reflex is op wat er op dit ogenblik in de wereld gebeurt. Nou, De uurchart, die hebben we inmiddels besproken, voorspelt niet veel goeds voor de dagchart, die zal waarschijnlijk gewoon berries blijven voorlopig. Zeker, denk ik, ook volgende week als ik uh, geen podcastafleveringen opneem. De Ether chart, de dagchart van Ether versus de dollar. Ja, hetzelfde verhaal als gisteren eigenlijk. We zijn nog steeds op weg naar een nieuwe truff. En als ik dit goed zie, ik moet even kijken. nu. Ja, oh, dat is dan gebeurd uh, terwijl ik zat te wachten voordat ik uh, live kon gaan met deze podcast. Want daarvoor was het absoluut nog niet. Inmiddels staat de Parabolic Stop and Reverse daar al aan de bovenkant. Oftewel, hier is een doorbraak gekomen. De parabolic stop and reverse is dus niet langer bullish nu, maar die is nu bearish geworden. Dat komt natuurlijk door die flinke daling van de prijs van Ether. We zijn nu op weg naar die trough, die trough van 880. Dat is het vorige dal. Naar mijn mening, zou de prijs daarboven moeten blijven, gebeurt dat niet als de prijs eronder zakt. Dus ik, ik zal me even anders uitdrukken. Zolang de prijs daarboven blijft, is er eigenlijk niet veel aan de hand. Maar als de prijs daaronder komt, en dat is een realistisch scenario, omdat we te maken hebben met... Lagere pieken, lagere dalen. We zijn dus absoluut in een bearish trend hier. De kans op een daling onder die 880 is gewoon aanwezig en dan kan het hard gaan. Ik zeg niks nieuws, want ik heb dat allemaal vorige week en de week ervoor ook al verteld. Ik zei, als de prijs onder de 1200 komt, kan het hard gaan richting de 880. Als de prijs daaronder komt, kan het hard gaan richting de 600, 650 dollar. Gewoon iets om rekening mee te houden hier. zo. Zoals Kevin bijvoorbeeld ook doet, hij liet daar nog wat charts van zien zelfs. ...shortposities kunnen gaan nemen op belangrijke munten. Dat betekent niet dat je bang bent dat het niks wordt met die munt. Dat betekent gewoon dat je die munt graag hebt... ...maar dat je denkt dat je er meer van kunt krijgen... ...door ze nu even te verkopen... ...en terug te kopen als de prijs flink is gedaald. Dat zou je natuurlijk kunnen doen... ...maar houd rekening met shortposities. Het zijn trades. En dat betekent dat je altijd jezelf wilt indekken... ...als de zaak toch de andere kant op schiet. Stel dat er opeens herstel komt... ...de prijs schiet omhoog... ...dan wil je niet blijven zitten met de dollars bijvoorbeeld die je hebt... Dan wil je daar gewoon weer Ether of Bitcoin voor terug hebben. Dus dan wil je een stop loss buy order laten uitvoeren in zo'n geval. Wat de dagchart betreft dus verder niks nieuws onder de zon. Behalve die PESAR die nu bearish is geworden. De urenchart. We hebben eergisteren, was dat volgens mij, was dat gisteren? Gisteren of eergisteren? Uh, dat moet gisteren zijn geweest. Ik weet het niet meer. Eergisteren denk ik. Een head and shoulders patroon zien uh, ontwikkelen. Ook hier op de munt, ook op de urenchart. En gisteren heb ik, uh, dat was volgens mij wel gisteren heb ik deze lijn nog even laten zien. De lijn van ongeveer 1050 dollar. Ik zei, daar zit flink wat support. Als de prijs daardoor heen knalt en structureel onder die support komt... dus een paar candles lang en dat lijkt nu te gaan gebeuren. De eerste candle is nu bezig, die is nog niet klaar. Maar de eerste candle is er al, duurt nog twaalf minuutjes. Ik verwacht niet dat die binnen die tijd weer omhoog gaat. Als er nog een paar candles lang zo is, dan komen we echt in de buurt van de volgende... die 880 dollar die hier zit... Gaan we daar ook doorheen en daar zit niet zo heel erg veel support, dan kan het hard gaan richting de 650 dollar. Dus dit head-and-shoulders patroon wat hier staat, een bearish patroon, lijkt inderdaad ook weer een heel duidelijk signaal af te geven. Zoals heel vaak, dit is een heel betrouwbaar patroon. Inderdaad, we zijn nu bearish. En er bestaan ook omgekeerde patronen, hè? namelijk de reverse head-and-shoulders patterns. En die doen precies tegenovergesteld. Dan heb je dus in eerste instantie een lage dal, dan heb je een, uh, ja, lage dal, een wat hogere piek. Dan heb je hetzelfde dal, weer een wat hogere piek, of eigenlijk een gelijkblijvende piek. En dat betekent over het algemeen dat je een bullish signaal afgeeft of krijgt. Waar je vervolgens dus een bullish trend op kunt gaan verwachten. Nou, dat is voorlopig zeker nog niet het geval. Opvallend om te zien hoeveel head-and-shoulders-patroon er de laatste tijd trouwens optreden. Iemand had hem trouwens niet gezien op Binance bij de USDT. Nee, daar zat hij niet, maar hij zat wel heel duidelijk op de urenchart van Bitcoin en Ether versus de dollar. Hier op Bitstand bijvoorbeeld. Nou, waar ik kijk naar heb ik allemaal verteld. De support die door die 1050 heen breekt, dat lijkt nu te gaan gebeuren. Dan zakken we misschien eerst even naar mijn 950, dit niveau. Dit heb ik ook een paar dagen geleden al verteld. En dan is de weg naar de 880 echt vrij. Goud is ook nog steeds berries, En dat zegt alles over het sentiment op de markt. Want met goud is ook niks aan de hand. Ja, er is laatst wat goud gevonden. Maar verder is er met de fundamentele waarde van goud echt helemaal niks aan de hand. En die pri prijs blijft ook maar dalen. En we blijven maar in een bearish trend zitten wat goud betreft. Dit zegt alles over de afwachtendheid en angst op de aandelenmarkten. Traditionele beleggers weten op dit ogenblik gewoon niet waar ze het moeten zoeken. En dit zal absoluut gaan reageren op de aankondiging vanmiddag over de nieuwe inflatiecijfers in Amerika. Daar kun je echt 100% van uitgaan. Dan Wall Street, hier is de Fear and Greed Index, die krabbelt langzaam terug. Het leek even omhoog te gaan, maar ook hier hebben we het vorige week al over gehad. En duidelijk gezegd van luister leuk dat het nu even gestegen is naar fair. Maar het kan net zo hard weer terugvallen naar extreme fair. En dat is gebeurd. We zitten nu alweer in de extreme fair zone. In de zone waarin de markten extreem angstig zijn. Gisteren was het nog eh, volgens mij net over de rand. 26, nu is het 25. Eh, dit zal naar mijn mening alleen maar naar beneden gaan. Tenzij er even een opleving komt vanwege... ...meevallende inflatiecijfers, maar dat duurt ook niet lang... ...want dan komt er absoluut weer meer slecht nieuws over tegenvallende productiecijfers... ...de snel komende recessie uh, die wordt verwacht, met name in Amerika... ...hop, dan gaat die prijs uit, of gaat die waarde weer naar beneden en zitten we straks zomaar weer op een waarde van 20. Ik ben benieuwd of ik gelijk krijg, daar kun je me absoluut op aanspreken... ...over anderhalve week als er weer nieuwe podcastafleveringen komen. Nog even de heatmap, nou ja, die zou je niet verbazen, erg groot. Wat niet groot is, groen zijn over het algemeen de stablecoins. Die kun je even negeren natuurlijk, hoewel sommige stablecoins zijn ook lichtrood. Maar over het algemeen is het allemaal donkerrood wat de klok slaat. BNB flink gedaald. Ondanks een aankondiging dat een van de grootste TikTok, misschien wel de grootste TikTok influencer, een ambassadeur van Binance gaat worden. Dat gaat absoluut veel betekenen voor het ledenaantal van Binance. Daar kun je donder op zeggen, maar op dit ogenblik werkt dat nog niet door in de prijzen. Ook niet in de BNB blockchain prijs, niet in de Bitcoin prijs. Natuurlijk. Die heeft daar niks mee te maken. 5% in de min. Ieder bijna 10% in de min. Polkadot zwaar in de min. Ik zeg in het nieuws: het is bijna het, uh, hetzelfde verhaal elke dag. Het rapportcijfer, die 2, komt ook niet hier vandaan. Die kun je halen uit de crypto Corners scanner die ik hier even bijpak. En dat heeft alles te maken met de trend op de dollarmarkten. Als je de dollarmarkten pakt, in dit geval even een stablecoin als basispunt, de tether, zullen zien dat die waarde nog steeds positief is. De trend wordt wel minder positief. Hij was een paar dagen geleden volgens mij nog 30%, toen werd hij 20% en nu is hij nog maar 10%. Kortom, het wordt allemaal steeds lager. Als het zo doorgaat, keert dit weer om naar berries natuurlijk, want dit kan niet al te lang bullish blijven met die dalende waarde. En dat betekent dat de grootste charts dan dus ook berries zijn. Dat is nu nog niet altijd zo. Wel op steeds meer charts, maar nog niet op alle charts. Dit is dus een belangrijke, naar mijn mening om in de gaten te houden, de trend op de dollarmarkten. En je weet het, die waarde wordt bepaald door charts op verschillende intervallen. Dus hier wordt eigenlijk gekeken, als je zou kijken naar bijvoorbeeld de wing, de chart op de grotere intervallen zijn allemaal bullish, op de wat kleinere intervallen zijn ze bearish. En op een gegeven moment keert dit om en zul je steeds meer bearish charts aantreffen, verdwijnen die charts hier en worden ze vooral daar neergezet. Ja, en dan weet je dat de trend omkeert, de globale markttrend naar bearish, dan gaan eigenlijk zo'n beetje alle charts naar beneden. En dan wil je ongelooflijk uitkijken, net als misschien nu al. En ik weet, ik maak me hier misschien niet populair aan, zeker niet als je op dit moment aan het traden bent om absoluut je procenten te gaan halen. Naar mijn mening is dat niet wat je zou moeten doen. Want de kans op verlies trades, het kan best zijn dat je in een dag gewoon lekker bezig bent, maar de kans op verlies trades als je heel erg gefocust bent op het halen van die winst, is gewoon te groot, want de markten zijn er gewoon niet naar. De barometer op dit ogenblik bijvoorbeeld met de USDT als basismunt is zwaar beroerd. Alles staat in de min. En dan ben jij op dit moment aan het traden met dollars of met BUSD of met de Tether, de USDT, omdat je denkt dat dat beter gaat dan Bitcoin. Dat zou me verbazen. Want kijk wat er gebeurt. De markten van alle altcoins, ook als je ze met de dollar als basismunt ziet, zijn negatief. Die zijn allemaal goedkoper gemiddeld gezien dan een dag geleden, vier uur geleden en een uur geleden om deze tijd. Het ja, maakt het gewoon super lastig om te traden. Je trade echt. Tegen de storm in en eerlijk gezegd, ik zou niet weten waarom je dat zou willen doen. Misschien om ervaring op te doen, maar ja, dit is wel een beetje echt leren zeilen in een orkaan. Dat is hoe ik het op het ogenblik zie. Doe het gewoon niet. Wacht gewoon even rustig af totdat je straks weer op een normale manier kunt treden. want ook dit herstelt wel weer. Ook zo ook wel leuk om te zien is, wat doet dan de barometer op bitcoin niveau? Dus met de Bitcoin als basismunt. Nou ja, niet al te veel beter. Een beetje herstel nu, kijk, sinds het laatste uur... en sinds de afgelopen vier uur... maar sinds gisteren is het allemaal nog steeds negatief. Het is 0,4% lager dan gisteren om deze tijd. Dus je wilt uitkijken. En als je dan toch wilt gaan traden... en als je de crypto scanner hebt... dan heb je iets heel handigs bij de hand... namelijk deze twee lijnen, of deze twee waarden... de trend op de chart waar de melding voor komt. Er komt nu hier een melding voor Monero, XMR... met de Bitcoin als basismunt, de drie-minuten-chart... Die bewuste chart, dat gaat om deze, die bewuste chart is bearish. Maar als je naar alle Monero Bitcoin charts kijkt, de, het gros daarvan is nog bullish, met name de wat langer durende charts. De charts met wat langere intervallen. Dat maakt dit een wat minder risicovolle trade, maar hij is sowieso wat meer risicovol, want je trade natuurlijk hier tegen de trend in. De trend, als je naar de peaks en troughs zou kijken, op die drie minuten chart... ...is bearish. Ja, daar wil je uitkijken. Hier, op hier trade je ook alweer tegen de storm. Kijk, Litecoin loopt dan wat beter. De Litecoin, me Litecoin melding die je hier krijgt... ...krijg je op een... Je dus een instapmoment... ...omdat er een oversold situatie is opgetreden. De prijs staat onder de onderste bolletje band En de, de stochastic oscillator staan onderin... ...en hebben elkaar gekruist. De chart zelf is bullish. Dus de peaks and troughs analyse op de drie minuten chart is bullish. En ook de charts op de wat grotere intervallen zijn bullish... maar niet op de allergrootste intervallen. Want dan was dit een veel hogere waarde geweest. Dus deze trade heeft potentieel nog wat minder risico. Nou, dit zijn belangrijke waarden. Als je de cryptocoin scanner niet gebruikt... kun je dit natuurlijk ook al zelf even achterhalen door... voordat je instapt, gewoon even wat andere charts te bekijken... op wat grotere intervallen... Op zoek naar de trend. Is die bullish daar? Zo nee, wil je misschien even overwegen om die twee toch maar niet te doen. En nogmaals, omdat het zo snel omkeert op dit ogenblik, blijft het gewoon naar mijn mening misschien wel een te groot risico om nu fanatiek te gaan traden op een dag als vandaag en op een dag als gisteren. En eigenlijk zo'n beetje elke dag. Hou het gewoon goed in de gaten, waarom zou je? Misschien zou je die tijd beter kunnen besteden aan het onderzoeken van... Beleggingsstrategieën, het doen van fundamentele analyses op bepaalde munten, te kijken hoe dat nou precies werkt met zo'n blockchain en de techniek erachter, te kijken of je je wallets allemaal wel op orde hebt en dat soort zaken. Daar verlies je misschien op termijn minder mee, omdat je immers niet zoveel trades verliest. Want die kans op verlies trades is gewoon nu, naar mijn mening, te groot. Kijk daar alsjeblieft. Zeker als je in het begin een beginnende trader bent of nog niet zoveel ervaring hebt, uh, heel erg goed mee uit. Want het laatste wat je wilt, en eigenlijk ook het laatste wat ik wil, is dat je ontmoedigd raakt omdat je nu fanatiek probeert doelen te halen... die eigenlijk niet te halen zijn. Terwijl als je wacht en later instapt... Uh, en later aan de slag gaat... je veel meer kans hebt op succes. Waarom zou je dat niet pakken? De woed een orkaan, zo zie ik het. En wacht even tot die orkaan is uitgewoed. En dat kan nog wel even duren. Nou, tot zover wat ik je vandaag wilde vertellen. We gaan eventjes naar de mensen die in de chat uh, zijn mee aan het schrijven. Alle mensen die er vandaag zijn, bijna 100, En dat op dit tijdstip van de dag... Bijna 100 mensen aanwezig. Ik ga eens even wat, uh, wat uh, teruglezen, want ik heb net dus die vraag gesteld. En als je net binnen bent komen lopen, de vraag die ik heb gesteld, en begin je antwoord even met podcast in hoofdletters, is hoe lang luister je al naar de Crypto Corners podcast en waar luister je meestal? Waar ben je bijvoorbeeld in welk land? En ook waar ben je? Zit je in bad? Uh, sta je te, af te wassen? Dan zit je in uh, de betonvrachtwagen? Dat blijft het allermooiste voorbeeld. We hadden laatst een, een dierenarts die uh, in zijn praktijk aan het luisteren was. Van alles komen we tegen. En het is gewoon heel erg leuk om dat soort dingen te lezen. Dus allereerst leuk dat iedereen er is. Ik zie allerlei bekende namen. Behalve onze moderators natuurlijk. Dank Maurice. Uh, Michael zie ik voorbij komen. En ook uh, Marlies heb ik al gezien. Uh, Jack on Track is er weer bij. Kevan is er ook bij. Zoals bijna altijd. Remy, hallo. Benny, Fred, Charles, Vrouwkje. Uh, goedemorgen onder het werken. proberen een beetje mee te luisteren. Dag Dani, goedemorgen. Diederik, goedemorgen. Gefeliciteerd met de mijlpaal van 250 podcasts. Op naar de 500. Dat vinden wij ook, Diederik. Uh, Benny zegt, proficiat met jullie jubileumuitzending 250 keer is niet niks. Nee, dat kan ik bevestigen. Bedankt uh, aan uh, mijzelf en al aan alle moderators en de verschillende speciale gasten... die de re revue gepasseerd zijn de afgelopen 250 keer. Ik kan vertellen, we hebben nog een aantal andere gasten op de, uh, op de wachtrij staan. Op de lijst staan eigenlijk. Uh, ook wat gasten die je uh, kent van bijvoorbeeld handelsplatformen en zo, die komen absoluut ook een keer langs in de volgende 250 podcast afleveringen. Remy zegt 250 stuks, wauw, ga ze door, geef mij wel houvast. En daar doen we het voor inderdaad. Leuk dat je dat uh, even schrijft Remy. Uh, Vincent, goedemorgen, Hans goedemorgen op de Dumpdag. Eh, dat is interessant inderdaad, de Dumpdag, uh, de dag waarop Bitcoin zomaar weer eventjes minder of meer onverwacht voor veel mensen, naar beneden schiet. En dat kwam dus door wat er vandaag door de Europese Commissie... voor de tweede keer is aangekondigd. Het gaat weer lekker met bitcoin en de meeste coins, zegt Igor. Ik kan helaas niet meer bijkopen en helpt daar een beetje bij. Dan een hypertrader vraag die komt. Um, even kijken hoor. Nog andere vragen die zijn niet zo relevant voor hier... Uh, Paul zegt, podcast, ik luister nu een half jaar lang. En Remi zegt, ik luister al meer dan twee en een half jaar. Dat is dus echt eigenlijk gewoon vanaf het begin vanuit Leeuwarden. En Bert zegt, ik luister een jaar lang vanuit Breda, thuis gewoon. En Astrid zegt, ik luister sinds maart 2021. Een maand nadat ik voor het eerst instapt. En dat vind ik heel apart, want dat vind ik heel boeiend dit. Als dit zegt, helaas vanuit mijn atelier in Tilburg. Ik vind het juist fantastisch om te horen dat mensen vanuit een atelier. Uh, ik weet niet wat je, wat je atelier eet, of je schildert of dat je andere dingen doet. Maar vanuit haar atelier in Tilburg. Bijzonder genoeg voor mij, leuk dat je dat doet. Fred luistert vanaf het begin en altijd op de sportschool. Maar Fred heet eigenlijk Piet, zie ik nu. Heel interessant. Gerrit luistert al twee jaar thuis vanaf de podcast. Peet luistert op de wc. <laughs> Oké. Okay. Uh, luister vanaf dag één, zegt Steven. Ik luister meestal tijdens een strandwandeling of een duinwandeling. Igor al een jaar ongeveer, Diederik. Sinds januari 2021. Thuis, in de auto en op de boot. Kijk, dat gaat ergens over. Igor meestal thuis. En Jan, bekende naam van mij, die zegt ik las net dat enkele cryptobeurzen op instort te gaan, staan. Hoe gaat het met Binance? Op de beginnen wat je leest, is niet altijd wat waar is. Maak je, laat je niet gek maken door alle geruchten die er af en toe komen. Uh, voor, ik werk niet bij Binance, ik werk niet voor Binance. Ik werk hooguit met Binance, als ik het uh, zo zou mogen zeggen. En wat ik weet, want natuurlijk wordt die vraag vaak gesteld... en je weet het zelf natuurlijk ook, je hoeft alleen maar eventjes de uitlatingen erover te lezen. De oorlogskas van Binance is extreem goed gevuld. De belangrijkste reden, is laatst door Binance zelf beantwoord... Binance heeft het niet zo op um, sponsoring, heeft het niet zo op uh, miljoenen of soms zelfs miljarden uitgeven om stadions te sponsoren of om voetbalclubs of American voetbalclubs of uh, Formule 1 teams te sponsoren. Dat doen ze allemaal vaak op een andere manier. Ze partneren, uh, zoals bijvoorbeeld zijn gepartnerd met uh, Alpine, daar is er een speciale token uitgegeven door Binance en ook uh, door Binance in een token launch aangekondigd. En dat uh, zijn geen geldvretende activiteiten, dus in tegenstelling uh, waar andere uh, handelsplatformen, zoals bijvoorbeeld Coinbase, uh, mensen moeten laten gaan op dit ogenblik, is Binance druk bezig, en dat geldt voor andere platformen ook, zoals FTX, druk bezig om mensen aan te trekken. Oftewel, ik geloof dat er nu 2000 mensen op de vacaturelijsten staan en er komen honderden medewerkers per maand bij. Nou, dat doet geen bedrijf als dat bedrijf niet gewoon weet hoe dit spelletje werkt. Nog los van het feit dat Binance ook geld investeert op dit ogenblik, als jij een crypto-bedrijf bent en je hebt het even zwaar... je zit in zwaar weer vanwege de, de, wat sommige mensen de crypto-winter noemen... wat dat naar mijn mening niet is, maar goed. Je zit in zwaar weer, dan kan het zomaar zijn dat de Binance uh, zegt van... zullen wij je helpen, bijvoorbeeld door je geld te lenen... of door te participeren in jouw bedrijf. Nou, met alle respect, Jan, dat doe je niet... als je in financieel zwaar water zit en als je op instorten staat. Dus ik denk A, dat heel veel geruchten gewoon absoluut niet waar zijn. Ik denk ook dat crypto-bedrijven wel degelijk merken dat het even pittig is... want de meeste handelsplatformen verdienen hun geld natuurlijk aan de commissie die jij betaalt. Ja, en als je minder handelt, en als mensen zoals ik ook nog een keer roepen dat je vooral niet moet gaan handelen nu, ja, dan komt er natuurlijk minder commissie binnen, ik ben niet de enige die dat zegt. En dat merken die handelsplatformen natuurlijk. Maar ja, die handelsplatformen hebben vaak een visie die verder gaat dan alleen even een bepaalde tijd dat het even niet lekker loopt. Dit is gewoon een kwestie van volhouden en strategisch gezien de juiste dingen doen. Jean-Louis die zegt: uh, Hoe gaat het? Uh, nee, die zegt, dat zei Jan. Jean-Louis zegt: Podcast al sinds de eerste, gewoon thuis in Nederland. Maar niet altijd live erbij. We doen hem ook al niet altijd live, zeg ik er meteen bij, Jean-Louis. Uh, eigenlijk te weinig. Dat heeft ook alles te maken gehad met verhuizing naar een nieuwe studio. Sinds kort doe ik hem weer wat vaker. Dit is volgens mij al de tweede keer dat ik een live een podcast doe deze week. En dat zal ongetwijfeld vaker gebeuren. En Benny die zegt: Ik luister al anderhalf jaar thuis op een 55-inch TV-scherm. Uh, Gert zegt, ik luister thuis in Rulo Vanaf het begin, soms aan het tweede. Andere keer zit ik gewoon aan de koffie. Kijk, of allebei tegelijk misschien wel. Jan, vanaf vorig jaar maart. Uh, nou, dan heb je kort de tijd gehad om te luisteren. Want daarna viel ik even uit een aantal maanden lang. Maar leuk dat ik er nog steeds bij ben, Jan. M zegt, M Groenhout, uh, voor de podcast. Nederland, thuis, pensioen. Dus alle tijd van de wereld. Sinds Jan, heel veel mensen luisteren al heel lang, zie ik. En Remy zegt, kan van de podcast <lacht> niet overnemen? Ja, dat zou je van. Moeten vragen. Ik denk, Kevan die vindt uh, content maken volgens mij heel erg leuk. Hij is steeds vaker te vinden tijdens webinars en doet best wel veel clinics en zo. En zat vorige week ook met, uh, met Daan in een podcast. Maar uh, ik weet het niet, ik ben heel benieuwd. Ik denk dat Kevan niet, ik, ik weet het niet. Ik ken hem niet goed genoeg om voor hem dat zomaar te kunnen zeggen. Maar als ik zou moeten gokken, nee, ik denk niet dat Kevin podcasten uh, als een roeping ziet of iets dergelijks. Je um, zou het ook wel kunnen, zegt Je Kijk, een aantal mensen melden ze aan. En ik raad iedereen aan die uh, het leuk vindt... om een podcast te beginnen over crypto, het gewoon te doen. Het is een fantastische manier om uh, je kennis te delen. Het is een fantastische manier om in contact te komen... met mensen die ook enthousiast zijn over crypto en andere zaken. Maar ik zeg erbij, hoe leuk het ook is... het is echt leuk om te doen. Uh, het is wel veel werk. En aan uh, beginnen is vaak altijd wat lastiger... dan als je er helemaal mee bezig bent. Je moet elke keer toch wel weer een drempel over... Uh, en je moet het voorbereiden en je moet zorgen dat mensen ook blijven luisteren. Dus het is wel, het is meer werk tussen aandelijkstekens, want je weet het, de coins podcast is gratis. Het is meer werk dan je zou denken dat het is. Het is leuk om te doen, maar het is meer werk dan je zou denken dan het is. Jeroen die zegt, uh, ik luister vanaf februari 2021 en ik luister, kijk, altijd in mijn vrachtwagen vanuit Duitsland. Ontzettend leuk. Tim, goedemorgen. Dat Johnny Barco ook bekend, goedemorgen. Ook al vanaf het begin podcast. En Marlies zegt, leuk hoor Australië. Aha, ik ben daar dus nog nooit geweest. Het is het enige continent waar ik nog nooit een podcast heb opgenomen. Dus daar moet ik absoluut nog een keer naartoe. Uh, Michiel gaat... Uh, o, oh, het scrolde even snel voorbij op dit ogenblik. Daar was hij Gefeliciteerd met de 250ste aflevering. Op naar de volgende. En Gerrit zegt, ga je als backpacker? Uh, nee, niet echt. Nee, 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 niet echt. Ik had laatst met mijn vriendin nog over camping. Maar ik geloof dat wij dat niet zo leuk vinden als anderen. Het ziet er in de brochure altijd leuker uit. <laughs> dat zeggen wij altijd. Maar dat is onze mening. Alle respect voor mensen die wel op de camping staan. Um, podcast vanaf vorige maand, zegt Stefan thuis, um, ik laat vragen over limit buy orders even lopen nu want ik ga even geen trading adviezen geven alle podcasts geluisterd, zegt Charles of gezien via YouTube natuurlijk en als het via de hond, met de hond zegt CryptoNimo, ik luister altijd tijdens de wandeling met de hond uh, ik luister, kijk, dit is ook weer zo'n eentje uh, ik weet niet of ik je naam goed uitspreek Kambis, ik luister uh, uit Teheran, vanuit Teheran in Iran kijk, fantastisch om dit soort dingen te zien dit is zo leuk uh, podcast, geen idee hoe lang, uh, maar wel veel. En Sebastian zegt, ik luister sinds ik met de cryptocoins methode ben begonnen, zo'n anderhalf jaar geleden. Ik luister meestal op de fiets van mijn werk of naar mijn werk toe. Wel enkele maanden, zegt Rodney, uh, meestal op het werk, waardoor ik soms wat achterloop, zoals nu. Met je werk of met de podcast? Ik denk met je werk. Niks tegen je baas, zegt Rodney, die hoort het toch niet. En dan de laatste, dat is Sander, die zegt, ik luister vanuit Amersfoort. Altijd tijdens een lange wandeling in de polder, hard nodig om te ontstressen met de huidige marktomstandigheden. Ja, dat kan ik me een beetje voorstellen. Maar nogmaals, je weet het, als je bent ingestapt met geld dat je kunt missen, dan ja, is dit gewoon een winter waar je in zit, om het zo maar te zeggen. Het is een winter waar je, uh, een, als het de winter is, een crypto-winter, is het uh, een tijd die je zult uh, moeten doorgaan. En dit komt altijd weer voor. Uh, weet je, toen de prijs van bitcoin naar de 60, uh, eerst naar de 20, toen naar de 40 en toen naar de 60 schoot en daar zelfs overheen, toen stonden mensen echt te dringen hè, om te zeggen... pas op, uh, je moet nu instappen, want anders ben je te laat. Uh, wij merken trouwens, wel interessant om dat te zien... dat als bitcoin bullish wordt en als crypto bullish wordt... er steeds meer trollen komen die uh, allemaal weten hoe het spelletje werkt... en daar heel erg uh, stellig in zijn in hun mening... en iedereen uitlachen die zegt dat de prijs wel eens naar beneden zou kunnen gaan... terwijl dat altijd gebeurt. De markten laten dat gewoon zien. En andersom dus ook. Als de markten naar beneden gaan, zoals nu dat houdt een keer op. En dan kun je zeggen, ja, als het op nul staat... ja, dat zijn meningen waar je niks mee kunt, die zijn totaal niet gefundeerd. Het stopt altijd een keer, een daling stopt altijd een keer. En weet je, de mensen die nu zeggen dat het voorbij is met bitcoin... terwijl de prijs van bitcoin op 19.000 dollar staat... zijn dezelfde mensen, in ieder geval hetzelfde soort mensen... die riepen dat het voorbij was met bitcoin toen de prijs daalde naar 200 dollar... of toen die daalde naar 20 dollar, of toen die daalde naar 2 dollar. Je? Het, zijn, het is altijd dezelfde categorie mensen, die zien gewoon... Uh, maar één ding, prijsontwikkelingen... en zien niet dat prijs en waarde gewoon helemaal niets... maar dan ook niets met elkaar te maken hebben. De prijs die je voor iets betaalt of krijgt... is gewoon volledig onafhankelijk daarvan. Die gaat over wat mensen vinden van de waarde. Maar dat wil niet zeggen dat dat de waarde is. En wat mensen vinden van een waarde... wordt bepaald door hun eigen ja, toestand op dat ogenblik... hun eigen emotionele toestand. Zijn ze bang? Zijn ze blij... Zijn ze pessimistisch, zijn ze optimistisch, dat heeft allemaal impact op wat mensen vinden van de waarde van iets, onderschat dat nooit. En doe dus altijd je eigen onderzoek en baseer dat altijd, naar mijn mening, is dat het beste wat je kunt doen, op dezelfde criteria. Dan nog een paar en dan gaan we een einde aan deze podcastaflevering maken, dan is het wel weer goed geweest. Um, Frank zegt vanuit Hongarije vanaf het begin, ja ik ken Frank wel, want hij is ook wel eens bij Clinics en Workshops. Ik blijf me verbazen waar je de energie vandaan haalt. Dat is uh, gewoon omdat het heel leuk is om te doen. Dan creëer je, die, creëer je die energie eigenlijk automatisch. Ik wil niet zeggen dat ik niet af en toe een beetje moe ben... na afloop van een kliniek of een webinar of een workshop... of een, uh, een terugkomstsessie of zo. Maar tijdens dat soort sessies heb ik altijd maximale energie... omdat het gewoon heel leuk is om met dit thema bezig te zijn... en om er met jullie allemaal natuurlijk over te praten. Dan de joppie, denk ik dat het is... Gefeliciteerd met de 250ste uitzending. Ik volg jullie nu een jaartje en ik werk vooral vanuit huis. Dus dat is goed te combineren. En dan tot slot vraagt, uh, bijna tot slot, NHD, hoe is de gezondheid? Nog een keer, hoe is de gezondheid? Die is prima, die is een stuk beter dan het was. Het kost altijd wat tijd om te herstellen van dergelijke dingen. Dat duurt altijd langer dan je denkt dat het duurt. Maar ik uh, ben heel blij dat ik me voel zoals ik me nu voel. En dat ik in staat ben zoveel te doen. Uh, ook met name voor de Crypto Corners community. En ik ben ontzettend blij met alle moderators die we hebben. Met de creators die we in grotere getallen beginnen te verzamelen. We hebben nu bijvoorbeeld uh, Kevan erbij. Die echt, hij is erbij. Dus eigenlijk Kevan oren dicht. Die fantastisch werk doet met zijn clinics. En met, met het webinar dat hij geeft. en Met alle content die hij met jullie deelt. Op zijn eigen Telegram kanaal nu. Uh, ook uh, op Bitcloud. Ja, dat is fantastisch om te zien dat dat soort mensen gewoon oppakken wat jij ook doet. En dat betekent dat uiteindelijk het voor jullie allemaal, de crypto corners community, gewoon alleen maar leuker, beter en interessanter wordt. Het allerbelangrijkste blijft naar mijn mening gewoon, houd je hoofd koel, cool, laat je niet gek maken door mensen die zeggen dat je snel rijk kunt worden, uh, laat je niet gek maken door uh, aanbiedingen die je krijgt om snel ergens in te stappen en vervolgens gegarandeerde rendementen te gaan halen, Daar hebben we het gisteren nog over gehad. Uh, als jij denkt dat het te mooi is om waar te zijn, is het niet waar, zo simpel is het. Tweede beleggen. Het is gewoon ook werken. Het is niet werk waar je voor betaald krijgt. Hoewel, je krijgt niet voor het werk betaald... maar het kan uh, resulteren in rendementen die je haalt. En dat kost tijd voordat het, dingen beginnen te renderen. Je moet rekenen op tegenslagen. Maar blijf er altijd bij. Blijf altijd bij de les. Laat je niet gek maken door uh, uh, buitenkansjes die er vaak niet zijn. En soms is het gewoon beter om een tijdje lang niks te doen. Zoals nu. Ga dan niet vallen voor een verleiding om toch wat te gaan doen. Omdat anderen zeggen, het gaat fantastisch nu. Dat is misschien voor jou niet zo. Als je merkt dat het gewoon niet loopt... en je weet eigenlijk wel dat het aan de markt ligt... respecteer dan die markt. Want, ook zo'n mantra... de markt is erop gericht... of het nou een cryptomarkt is... of een aandelenmarkt of een veiling, whatever. De markt is erop gericht om het geld van heel veel mensen... te laten vloeien in de handen van maar een paar mensen. Als je dat weet, dan weet je dat de markt dus niet je vriend is. Net als de bank die je belt... met een fantastische aanbieding om te komen lenen... niet je vriend is. Die bank wil alleen maar... Geld aan jou verdienen. Iedereen wil in feite alleen maar geld aan je verdienen. En als je dat weet, dan weet je dus ook dat je voorzichtig moet zijn. Als het gaat om het nemen van beslissingen die over jouw um, portfolio gaan. En tot slot, de laatste twee. Sander zegt, we zijn er nog en we blijven doorgaan. Gewoon met eigen geld. Lange adem. Super. En tot slot, Hup, Hup zit in Thailand. Super. Een van mijn absoluut favoriete vakantielanden. Ik hoop daar misschien zelfs eind dit jaar weer te komen. Een beetje afhankelijk natuurlijk van hoe het met de pandemie gaat. En ik kan het toch niet laten, er komen er nog twee. Astrid die zegt, met mijn man heb ik een... We zijn ontwerpers en we hebben een werkplaats... om lampen en lichtinstallaties te maken. We hebben een fotofilmstudio en we maken veel films... animaties en grafische ontwerpen. Het is zo leuk om te lezen wat jullie allemaal doen. Fantastisch. Nou Gino, je bent de laatste. Er zit hier zelfs, met weliswaar een Italiaanse voornaam... er zit hier zelfs een verwaaide Belg. Wauw, nou hier waait het niet op het ogenblik. Ik weet niet hoe het bij jullie is, overal in de wereld waar je bent... maar het is mooi weer en het waait niet echt... En daarmee gaan we ook afsluiten vandaag. Pas op de storm die in cryptoland woedt en op de beurzen. Laat je daar niet door pakken. En voor de rest, blijf gezond. Blijf alsjeblieft luisteren naar de cryptocoins podcast. Blijf ons alsjeblieft vertellen wat je ervan vindt. Blijf komen met suggesties, ideeën, vragen... waarvan we proberen om er zoveel mogelijk mee te nemen. Ik ben er maandag over een week weer met de Cryptocoin's podcast. Zoals gezegd, volgende week ga ik een week lang tijd besteden... aan andere projecten die alles met crypto te maken hebben, maar waar geen microfoon voor nodig is. Dus volgende week zul je mij waarschijnlijk niet achter de microfoon aantreffen of voor de camera. Dat doen we de week daarna weer, vanaf maandag 4 juli. En ik ben er natuurlijk nog wel even vanavond, als je de cursus volgt, beleggen en traden met bitcoin bij een terugkomstsessie. En als je de clinic volgt, technische analyse, aanstaande zaterdag bij sessie nummer 1, deel nummer 1. Leuk dat je erbij was vandaag, zeker vandaag bij deze bijzondere aflevering 250. En ik spreek je maandag over een week weer. Tot dan, blijf gezond, dag.